0: por gentileza, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, posso desafiar você de novo, querido, traga a Bíblia, em papel, amém? Por quê? Porque às vezes Deus vai falar com você, e ali você marca aquilo que Deus falou, então se eu puder pedir isso, eu já pedi algumas vezes, mas quero pedir de novo, Traga a Bíblia em papel, amém? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual também fostes chamado, e de que fizeste boa confissão diante de muitas testemunhas, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém. Hoje eu gostaria de trazer um ensino da Palavra de Deus que se você absorver, ele vai servir de fundamento para a sua jornada com Cristo, se você internalizar este ensino, ele vai ser uma coluna de guia para aquilo que o Senhor vai fazer, eu creio, querido, que muitas vezes nós não vivemos uma vida cristã mais exitosa, nós não vivemos a plenitude daquilo que Deus estabeleceu, porque com muito bem trouxe a Geisa sem saber o que ia é pregar, nós nos afastamos do Evangelho, nós nos afastamos da Palavra de Deus. Querido, a fé cristã tem como fundamento a Sagrada Escritura e nem uma outra coisa a mais... Nós somos uma igreja carismática, nós cremos no mover do Espírito, nós vivemos os dons do Espírito, mas nós temos que entender que a fé cristã não se baseia em uma experiência que você tem um culto. A fé cristã tem um fundamento imutável chamado Bíblia Sagrada, chamado Palavra de Deus. Eu não estou excluindo, querido, as experiências que você tem com Deus eu não estou excluindo aquilo que você acha que pode experimentar de Deus e glória a Deus por isso mas nenhuma experiência pode ser o fundamento da sua fé o fundamento da sua fé é sólido e é a palavra de Deus Lutero atribui-se a Lutero uma frase mesmo que não tenha sido dele é um ensino importante qualquer ensino que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado mesmo que faça chover milagres todos os dias porque não é o sobrenatural, ou melhor, o paranormal, que fundamenta a fé, mas é a Escritura Sagrada. Por isso, nós precisamos mergulhar nas Escrituras, para que a nossa fé seja firme e não oscilante. Muitos cristãos estão vivendo uma fé oscilante, porque estão fundamentando a sua vida cristã nas suas experiências, e não na solidez da Palavra de Deus. Se você quer viver uma fé cristã constante, você precisa mergulhar nas Sagradas Escrituras E eu creio que o apóstolo Paulo está falando sobre isso a Timóteo nessa carta Muitos têm uma fé oscilante como eu disse Ora você crê, ora você não crê Ora Deus falou, ora Deus não falou E isso tem que acabar no nome de Jesus Pare com isso irmão Pare com isso a fé cristã tem um fundamento imutável, não é o que você sente, não é o que você vê, é aquilo que você crê guiados pelas circunstâncias, guiados pelos sentimentos, muitas vezes os cristãos vivem essa vida cristã oscilante porque estão guiados pelo seu próprio coração e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem Vou repetir isso, você foi criado, perdão, vou dizer isso, você foi criado por Deus para ser conduzido, não por aquilo que você sente, mas pelo propósito que você carrega. Romanos 8,14 diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, estes são filhos de Deus. Quem guia você, escuta, o que guia você determina de quem você é filho o que guia você, determina de quem você é filho? O que tem conduzido você? O que tem dirigido seus passos? Sabe, muitas vezes, talvez, como eu, você já pensou em desistir. Muitas vezes, quem sabe, como eu, você já pensou em parar. Você já pensou, pastor, milhares de vezes. Mas eu nunca parei. Porque o propósito que eu carrego, revelado nas Escrituras, é muito maior do que aquilo que eu estou sentindo muitos cristãos então eles estão sendo guiados por sentimentos falsos ao invés de andarem firmados na fé Paulo está escrevendo no texto que nós lemos no início sua carta a Timóteo e as cartas a Timóteo são chamadas na teologia de cartas pastorais Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo Paulo gerou Timóteo Paulo discipulou Timóteo em todas as áreas inclusive do ministério por isso, se você ler a carta de 1 Timóteo e 2 Timóteo, você vai perceber como Paulo tem um cuidado com instruir o seu discípulo na fé Timóteo sobre algumas realidades da igreja. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, não repreendas ao homem idoso. Antes, exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs com toda a pureza. Era literalmente um pai na fé aconselhando seu filho E no fim dessa carta, da primeira carta de Paulo a Timóteo Nós temos alguns conselhos gerais e pertinentes Que eu creio que essa geração precisa buscar com afinco O apóstolo Paulo começa dizendo Timóteo, aprenda a ser constante na sua fé E guarda a mansedão Eu creio que isso é uma das coisas que mais nós temos visto nessa geração Uma geração inconstante e que porque é inconstante a Bíblia diz no livro de Tiago não pode receber nada do Senhor porque é inconstante ser constante e logo seguida Paulo continua dizendo e diz Timóteo ser constante guarda a pureza da fé e Timóteo combate o combate da fé sabe esse conselho também é um alerta para nós compreenda algo no dia em que você se rendeu a Jesus até hoje uma batalha está sendo travada sobre a sua vida você creia ou não? Você concorde ou não? No dia em que você saiu do império das trevas e foi transportado para o reino do seu filho amado, neste dia se estabelece uma guerra espiritual sobre a sua vida, que quer tentar fazer você parar e você desistir. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, amém? Só que o apóstolo Paulo dá uma segunda instrução, e essa frase tem queimado meu coração esta semana inteira. O apóstolo Paulo diz, combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. E eu fiquei pensando o que seria tomar posse da vida eterna. Paulo está dizendo, Timóteo, para que você possa ser vencedor no combate da fé, você precisa aprender a tomar posse da vida eterna. Você precisa aprender, Timóteo, a se apoiar a... 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 Aleluia. Como todo bom parênteses que fala rápido. Você precisa aprender a se apropriar da vida eterna, Timóteo Então eu comecei a orar e refletir, estudar sobre o que é tomar posse da vida eterna E uma das formas de você estabelecer um conceito É dizendo o que não era aquele conceito Porque algumas pessoas podem dizer Não, tomar posse da vida eterna É tomar ações que vão garantir a sua salvação É tomar ações que vão garantir que você vai usufruir da vida eterna mas isso não é verdade, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, presta atenção, como então que eu experimento a vida eterna? quando eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, quando eu creio que Ele é Senhor da minha vida, a partir daquele momento, o meu nome é escrito no livro da vida. Não foi nada do que você fez. Não foi nada do que você projetou. Não foi nada do que você fez para comprar o favor de Deus. Nenhuma atitude boa que você faça é capaz de garantir a sua salvação. Porque a Bíblia diz que as tuas melhores obras e as minhas são trapos de mundício diante de Deus o céu querido, ele não vai estar cheio de pessoas boazinhas, o céu vai estar cheio de pecadores arrependidos que entregaram suas vidas a Jesus, isso é corroborado por Romanos capítulo 3 versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, você não é salvo por aquilo que você faz, você não é salvo porque você é bom, você é salvo porque você entregou sua vida a Jesus Cristo, você creu na obra da redenção, o sangue de Jesus vem por você, seu nome foi escrito no livro da vida, aí você é salvo, mas a pergunta continua se eu não sou salvo por aquilo que eu faço, o que significa então tomar posse da vida eterna? Porque tomar posse da vida eterna demanda uma ação em direção à vida eterna. Não estou dizendo, um parêntese, que porque você é salvo você pode fazer qualquer coisa. Porque o verdadeiro salvo por Cristo, ele não consegue mais viver no pecado. O verdadeiro salvo por Cristo agora, ele luta contra o pecado, porque ele é a habitação do Espírito Santo. Então, pastor, eu pergunto de novo, o que é tomar posse da vida eterna? E aí eu quero que você compreenda algo, que foi o que Deus começou a me ministrar. A plenitude da vida eterna. A plenitude da alegria eterna. A plenitude da paz celestial. A plenitude. Você só vai desfrutar lá. Mas isso não significa que você não possa começar agora a desfrutar, ainda que parcialmente, da realidade celestial que te espera. O Senhor Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10 O ladrão vem para roubar, matar e destruir Mas eu vim para que tenham vida e tenham vida e abundância Jesus prometeu vida abundante Então o que é vida abundante? Vida abundante, grave isso É a vivência, ainda que parcial, da vida eterna nessa dimensão Você conseguiu entender isso? Vida abundante é a vivência e a experiência Ainda que parcial da realidade da vida eterna e eu quero te mostrar isso nas Escrituras. Como igreja, querido, nós somos chamados a sermos agentes da manifestação do céu na terra, porque o Espírito habita dentro de nós. Por isso o Ide não é dado a anjos, o Ide é dado a nós, que somos detentores do Espírito Santo. Jesus disse algo, Mateus 10, 29 a 30. Você vai ler Bíblia hoje, irmão. Mateus 10, 29 a 30. Tomou Jesus Em verdade vos digo Que ninguém há que tenha deixado casa Ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai Ou filhos, ou campos Por amor de mim e por amor do evangelho Que não receba Quando? Quando? Já no presente Cem vezes mais O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs Mães e filhos Põe a mão para receber Faz assim. E com perseguições no mundo por vir, a vida é eterna. O Senhor Jesus está dizendo algo interessante, Ele está dizendo, cada renúncia que eu faço nessa dimensão, gera sim uma coisa chamada galardão, uma, uma bênção que eu vou receber no mundo por vir. Mas não é só lá. Existe uma parte, ainda que antecipada, ainda que não plena, que eu e você podemos experimentar aqui. Não estou convencido. Gálatas 6, 8 a 9... Porque o que semeia na sua própria carne colherá corrupção Mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna E não nos cansemos de fazer o bem Porque a assim seu é tempo ceifaremos, se, se não desfalecermos O que o apóstolo Paulo está dizendo é que eu e você Podemos desfrutar da semeadura que nós estamos fazendo hoje E ele não está falando da realidade futura Ele está falando de algo que você pode experimentar aqui Os próprios dons do Espírito a Bíblia usa um termo para se referir aos dons espirituais em Hebreus capítulo 6, versículo 5: E provaram da boa palavra e os poderes do mundo vindouro. A Bíblia está dizendo que cada dom do Espírito, dom de línguas, profecia e, vai, e curas e maravilhas, esses dons, eles são poderes do mundo vindouro, ou seja, uma ação do Espírito que eu vou experimentar na eternidade, mas que eu já experimento, ainda que de forma parcial. Aqui, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 Porque em parte conhecemos E em parte profetizamos Quando porém vier o que é perfeito Então o que é em parte será aniquilado Muita gente está falando que esse o que é perfeito Seria o fechamento do, cono, as do cano às escrituras E que por isso não existiriam mais dons do Espírito No que nós estamos vivendo Isso não tem fundamento algum o quando vier o que é perfeito, fala nitidamente da segunda vinda de Cristo. Quando vier o que é perfeito. Então, aquilo que é em parte, será aniquilado. O que isso significa? Significa que eu e você, ainda que estejamos apontando para a vida eterna, podemos experimentar nessa realidade agora, uma antecipação parcial daquilo que está por vir. E Jesus chama isso de vida abundante por isso Timóteo, Paulo diz a Timóteo, no combate da fé, você só vai conseguir vencer Timóteo, se você aprender a tomar posse da vida eterna, no combate da fé Timóteo, você só vai conseguir experimentar, se você entender que essa realidade que ainda te espera, ela já pode ser experimentada, ainda que de forma parcial, neste momento, o salmista Davi no Salmo 103, versículo 2 diz o seguinte, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, é ele quem perdoa as todas as tuas iniquidades. É ele quem sara as todas as tuas enfermidades quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia quem farta de bens a tua velhice de sorte que a tua mocidade se renova como a águia a Bíblia está dizendo, não se esqueça que o servir a Deus tem benefícios não se esqueça de que existe uma antecipação ainda que parcial da vida eterna não se esqueça de que Deus tem prazer em te abençoar, não se esqueça de que Ele te perdoa os pecados de que Ele cura enfermidades não te esqueça de que Ele pode fazer novas todas as coisas, não se esqueça, de que porque você entregou a Cristo, você pode experimentar já, a paz que excede o entendimento, você pode experimentar a alegria como fruto do Espírito, você pode experimentar milagres e o sobrenatural, você pode experimentar bênçãos espirituais e materiais, mas Timóteo, para que você viva isso, você precisa aprender, não só a entender que isso existe, você precisa aprender a tomar posse da vida eterna, e aí, o que é tomar posse? Estão me acompanhando? Paulo está dizendo que ainda quando vamos ler 2 Coríntios 5, 6 a 7, temos sempre, porém, bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A Bíblia está dizendo que eu e você ainda não podemos experimentar em plenitude a realidade daquilo que está por vir. Mas se nós começarmos a andar por fé e não pelo que vemos, haverá uma antecipação da vida eterna, ainda que parcial, sobre a sua vida. Há dois fatores que nós estamos estudando hoje que você tem que entender. O primeiro é a vida eterna. Como eu disse, a vida eterna, ela é uma... Obra consumada em Cristo Jesus. A vida eterna é garantida pela obra de Jesus. E por isso você pode ter plena convicção de que você pode vivê-la. Sabe por que a fé é uma convicção? Pergunte por quê. Porque ela se baseia na obra consumada de Cristo Jesus. Como assim? Querido, você tem que entender... Que pela fé nós caminhamos sobre algo já realizado. Quando Jesus Cristo estava na cruz, Ele bradou algo, Ele disse: Está. O que que Jesus estava dizendo? tetelestai, está feito, eu já fiz a minha parte, ah, aqui já está pronto, tudo que eu deveria fazer, já está feito, eu concluí a obra, a Bíblia diz que naquele momento, principados e potestades foram expostos à vergonha, Jesus triunfou sobre ele na cruz, naquele momento, Jesus pega das mãos, de Satanás as chaves da morte do inferno Naquele momento o véu do templo se rasga de alto a baixo Dizendo o caminho para a presença está aberto A cruz estabelece um elo entre céu e terra O véu rasgado me dá acesso à presença de Deus A cruz mostra para mim que na terra existem filhos de Deus E no céu à destra do Pai existe um que a Bíblia chama de filho do homem e por isso, o elo entre céu e terra está estabelecido. O Espírito de Deus na terra, gerando filhos de Deus. O Senhor Jesus, enquanto o Filho do Homem no céu, intercedendo por nós. A obra está feita. A obra está feita. É uma obra consumada. É uma obra pronta. É uma obra plena. Jesus já fez. Mas continuamos. O que é tomar posse disso? E aqui eu começo a pregar. <risos> se a obra de Cristo Jesus, ela é uma obra consumada, se a obra do Senhor Jesus é uma obra feita, que me garante o perdão dos pecados, que me garante a libertação de qualquer coisa que não venha da parte de Deus, o que é tomar posse disso? E tomar posse da vida eterna não é outra coisa não andar com base na palavra de Deus. Olha o que diz Mateus 11, 12. Jesus disse, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam de dele. Por quê? que o reino dos céus é tomado por esforço? Porque a salvação é de graça, mas crescer na fé vai custar tudo de você. A vida eterna se acessa pela graça, mas a vida abundante, pela prática reiterada da palavra de Deus a vida eterna se acessa pela graça mas a vida abundante pela prática da palavra de Deus é o que Jesus diz em Mateus 7, 24 a 27 você lê em casa quando Jesus conta a parábola do homem que constrói a sua casa ele diz um construiu a sua casa sobre a rocha vieram os rios, os ventos e nada aconteceu o outro construiu sua casa sobre a areia e as, o vento há? Ah? Qual que é a diferença? Os dois ouviam a palavra de Deus. A diferença é que um pois é prática e o outro não de nada adianta você vir domingo após domingo aqui, se você não praticar a palavra, sua vida continuará a mesma, tem muitos brincando com o Evangelho, tem muitos brincando de servir a Deus, não existe uma vida poderosa para você viver, mas você precisa tomar uma decisão essa noite, eu deixo de ser um ouvinte da palavra, e eu me torno um praticante da palavra, muitos não tomam posse da vida interna, porque de nada adianta suas inúmeras orações, de nada adianta você fazer jejum sem fim, se você não aprender que a sua vida tem que ser o respaldo sobre o qual Deus vai realizar o extraordinário dele. Orar sem praticar o evangelho não adianta nada. Jesus nos ensinou a orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Toma posse da vida eterna, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. Como que eu manifesto a vontade de Deus aqui na terra? Quando eu tomo posse da vida eterna que já foi me otorgada em Cristo Jesus, o Senhor. Como então, pastor, eu faço para tomar posse, praticando, da vida, é, praticando a palavra, o que significa tomar posse da vida eterna? E aí você tem que entender que existem algumas aplicações práticas do que seria esse tomar posse da vida eterna. E a primeira é, Timóteo, se você quer tomar posse da vida eterna, sabe o que você precisa fazer? Você precisa assumir sua identidade. Paulo diz isso a Timóteo, depois você lê o livro inteiro. João capítulo 1 versículo 12 revela a identidade de Timóteo e a minha, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Você é filho de Deus, essa é a sua identidade, você não é o que você faz, você não é o que você tem, você não é o que os outros dizem que você é, você é filho de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras... O mundo tenta a todo momento, querido, dizer que nós não somos quem nós somos. O mundo tenta a todo momento roubar aquilo que Deus já disse que nós somos. O mundo a todo momento tenta colocar títulos sobre você e sobre mim. O mundo diz, você é um mal-almado, você é um depressivo, você é um ansioso, você é improdutivo, você é medroso. Não, você é filho de Deus. Isso que você é o Espírito Santo habita em você, então meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço nesta noite, pare de ser oscilante, tome posse da vida eterna, porque a vida eterna te garantiu uma identidade imutável, você é filho amado de Deus, diga para você mesmo, eu sou filho de Deus, mais uma vez, eu sou filho de Deus, mais uma vez, eu sou filho de Deus o mundo tenta dizer que você é algo que você não é, e você acredita, ah pastor, é porque você não sabe da minha história, eu não preciso saber, porque eu conheço o poder do sangue de Jesus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você foi separado desde o ventre, você foi selado pelo Espírito Santo, Deus está dizendo para você essa noite, toma posse da vida eterna, você não é nem aquilo que você faz, um dia eu estava andando ali no Parque Barigui e eu vi uma, um banner de uma universidade daqui de Curitiba, que dizia o seguinte, você é o que você faz, e tinha uma lista de profissões, e eu falei, está repreendido Satanás, eu não sou o que eu faço, eu sou quem Deus diz que eu sou. E ele disse que eu sou o filho amado de Deus. Isso é quem você é, você é filho. Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele foi justamente aonde? Na sua identidade. Se tu és filho de Deus, manda porque a primeira marca de alguém que não sabe de fato quem é, é que essa pessoa usa de argumento de autoridade para fazerem a sua vontade, não, tem um selo sobre você, você não precisa provar nada a ninguém irmão, você é filho de Deus, Timóteo toma posse da vida eterna, segundo, aplicação prática, é que se você sabe quem você é, assuma essa identidade, segundo, assuma sua autoridade, Querido, a identidade de filho nos otorga autoridade no reino de Deus, nos otorga viver a antecipação parcial da vida eterna, mas escute, quem negocia a identidade perde a autoridade. Se você não sabe quem você é, se não é uma convicção no seu espírito, você vai perder a sua autoridade. Porque o que garante que você tem, pode fluir no poder de Deus é a convicção de que você sabe quem você é. Sabe o que mais me cansa no ministério? Fora essa obra que me cansou muito. <risos> sabe o que cansa? É que os crentes não aplicam isso aqui. Ora crê, ora não crê. Ora esfrega a cabeça do capeta com o um sapato, ora sai correndo dele porque ainda não tem essa convicção, não é o que você faz, é quem você é, que é o respaldo da sua autoridade, por isso que quando os apóstolos iam escrever suas cartas, eles escreviam Paulo, chamado para ser apóstolo, eles não escreviam apóstolo Paulo, por isso que ele escrevia Pedro, chamado para ser apóstolo, porque primeiro é quem você é, de quem você é, emana aquilo que você faz... Hoje é dia de você dar um basta das mentiras do diabo E você começar a crer naquilo que Deus disse a seu respeito Que em Jesus você é perdoado Que em Jesus você é livre Que em Jesus você é abençoado Que em Jesus você tem autoridade Você é filho Você é filho, que é um escândalo Todas as religiões têm que fazer algo para você ser No evangelho Deus fez algo para você ser é por isso que o evangelho liberta as pessoas é por isso que o evangelho transforma porque ele não analisa aquilo que fazemos ele declara quem nós somos aleluia mas entenda algo toda autoridade delegada também é uma responsabilidade delegada você assume sua identidade depois você assume sua autoridade e a manifestação do reino vem mas entenda que aquilo que Deus está depositando na sua vida, não é para você reter, porque quando o apóstolo Pedro foi restaurado por Jesus, Jesus olha para ele e diz, Pedro você me ama? Ele disse o que Sim Senhor, tu sabes que eu te amo, e Jesus dá a resposta de amor que ele esperava, então apacenta as minhas ovelhas, sabe o que, que o apóstolo, o Senhor Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, a declaração de amor que você me deve Que eu espero que você me dê Não é uma declaração que diz Eu te amo, Jesus, grudado no vidro do seu carro A declaração de amor, Pedro Que eu espero que você me dê É que você cuide daquilo que eu amo Então, se você me ama Apacenta as minhas ovelhas Porque toda autoridade delegada É também uma responsabilidade delegada O que você tem feito com o que Deus deu para você, irmão? Ou você ainda está naquela crise. Aquela crise tem que acabar depois da conversão. Porque ou você é do Espírito Santo, ou você não é. Chega. Amém? Terceira atitude. Se você quer viver e tomar posse da vida eterna, firma a sua aliança. De nada adianta dizer: Eu tomo posse. Oh. Deu até um arrepio, né? de nada adianta o que Paulo está dizendo é Timóteo é Timóteo se comporte como alguém que fez confissão de que Jesus era Senhor da sua vida ande como alguém que tomou posse da vida eterna ou seja, se eu quero andar tomar posse da vida eterna eu preciso aprender a dar aliança com Deus Escuta, o fato de Deus ser amor não anula o fato de Ele ser juízo, não anula o fato de que o, aquilo que o homem plantar, isso colherá. Querer colher algo diferente do que se está plantando é zombar de Deus. Por isso, o que, esta, o que a igreja de Jesus precisa nessa noite é de algo que se perdeu em muitos lugares, que é o temor a Deus. Porque você acha que pode servir a Jesus de qualquer jeito. Porque você acha que Jesus aceita você de qualquer forma. Ele aceita, mas depois de salvo, Ele espera que você dê frutos dignos de arrependimento. Não foi isso que o Senhor Jesus disse aos fariseus? Se vocês dizem que servem ao Pai, onde estão os frutos de arrependimento? Onde está a ação objetiva da sua mudança? Escuta, porque não é algo subjetivo. Ah, não, eu entreguei, e agora é eu e Deus. Mentira. Tanto é que o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, e ao descrever as qualificações daquele que pode ser bispo na casa do Senhor, ele não põe quali qualificações subjetivas, ele põe qualificações objetivas. Não dado ao vinho, não briguento. Cadê os brigando? Meu Deus. <risos> não irado. Que governe bem sua casa alô, não é subjetivo, é objetivo, porque fruto digno de arrependimento, é mudança de caráter, é mudança de vida, é largar o pecado para poder andar em aliança com Deus, andar em aliança, é uma condição sine qua non, é uma condição sem a qual não conseguimos tomar posse dessa vida eterna para cá, querido daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que celebra o fato consumado da vida eterna Mas como nós vamos participar? 1 Coríntios 11, 28 Presta atenção Examine-se, pois o homem a si mesmo E assim coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si Eis a razão Porque há muito, entre vós muitos fracos e doentes E não poucos que dormem porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando os julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o um. mundo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não dá para brincar com a vida que você diz viver. Não dá para brincar com o cristianismo que você diz professar. Não dá para brincar. O texto diz, não poucos que dormem. Não era gente que estava dormindo no culto, irmão. Eram pessoas que tinham morrido por participar da ceia indignamente. Eram pessoas que tinham brincado de servir a Cristo. A mesma arca que prosperou Obed-Edom matou usar. A mesma glória. Por quê? Pergunte por quê. Porque a glória é a mesma, mas, mas se aqueles que a carregam não andem em aliança verdadeira, não haverá bênção, mas haverá maldição. Porque o que nos protege não é a glória, o que nos protege é a aliança. Vou repetir isso. O que nos protege não é a glória, o que nos protege é a aliança. Alô? Por isso, onde não há temor genuíno a Deus, não há verdadeira manifestação da presença de Deus. Vou repetir isso. Onde não há temor a Deus, não há genuína manifestação da presença de Deus. Porque a primeira marca que quando a presença de Deus vem é temor. Quer que eu te prove? quando Jacó tem a visão da escada do céu em que os anjos subiam e desciam. O que foi a primeira coisa que ele disse? Quem lembra? Deus está aqui, eu não sabia. Quão temível é este lugar. Até quando você talvez vai brincar de servir a Jesus? Qual é o seu nível de compromisso com o reino de Deus? Porque não há como falar de aliança sem falar em compromisso com o reino de Deus. Pastor, meu compromisso é com Deus e não com a igreja. Isso não existe. Porque a expressão física do reino de Deus é a igreja. Até quando, talvez, você vai viver uma vida dupla servindo a Jesus, mas dos mesmos pecados de antes. E o pior é que você vem num culto esperando que alguém imponha as mãos sobre você para a sua vida mudar, sendo que você mesmo não quer mudar de vida. Porque o que a maioria dos crentes dessa geração quer não é nem milagre, é mágica. O que a maioria dos crentes dessa geração quer é que se imponha as mãos e tudo se resolva num passe de mágica. E agora você não fica doente, antes você era pobre, agora você é rico. É isso? Isso não é reino de Deus. Escuta, para encerrar. Pode vir um louvor, por favor. Até quando você vai querer os benefícios de servir a Deus sem a aliança de servi-lo de verdade? Você pode se colocar em pé, querido Para parecer que está acabando Andar em aliança com Deus Escuta Andar em aliança com Deus É a garantia De que eu e você experimentaremos A ação da vida eterna Ainda aqui Sabe? Sabe? Toda ceia, nós somos chamados a nos analisar a nós mesmos. Escuta. Toda ceia, nós somos chamados a olhar para dentro de nós e ver como está a nossa vida com Deus. Toda ceia. Agora a pergunta de Deus para você é, olha para mim, irmão. Você tem andado em aliança? você tem andado firme com Cristo ou você tem andado de qualquer maneira eu queria que todos fechassem os olhos por um instante porque eu sinto um batismo de temor neste lugar e eu quero que você olhe para dentro de você mesmo eu quero que você olhe para dentro da sua vida hoje você quer tomar posse da vida eterna. Você quer viver aquém ou além. Você quer viver abaixo ou além. Muitas vezes, eu e você estamos vivendo aquém do que nós poderíamos. Muitas vezes, eu e você estamos deixando de tomar posse da vida eterna. Porque não assumimos a identidade Porque não caminhamos em aliança real e plena com Cristo Como está a sua vida, irmão? Nós vamos ceiar daqui a pouquinho E a pergunta é Se você for sincero ao olhar para dentro de você Você está em aliança? Como que eu sei, pastor? Talvez eu ainda estou oscilante demais Talvez eu ainda estou brincando de servir a Deus Sabe o que eu acho mais engraçado nos crentes? É que eles têm mais medo do pastor do que de Deus Não, porque o pastor não pode saber Irmão, eu não estou com você 24 horas por dia, mas aquele que sonda mentes e corações está. Deus tem uma paz que recebe o um entendimento sobre você. Deus tem uma alegria extraordinária para derramar na sua vida. Mas chegou a hora da sua decisão. Deus está chamando essa noite pessoas aqui para tomarem posse da vida eterna, hoje é dia de você olhar para dentro de você e pensar com você mesmo, será que eu estou vivendo a plenitude do que Deus tem? Será que eu estou vivendo a plenitude do que Deus quer? Será que eu estou tomando posse da vida eterna?